0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez. Rudy González, Diulca Pérez, y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Olga Almanzar, Rudy González, Georgie Rodríguez, y en la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón que hacen posible la calidad de esta transmisión estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM allá en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao Felices de reencontrarnos después de esta Semana Santa, la Semana Mayor, que lamentablemente, y lo digo, de corazón lo digo, no es la semana que nosotros, cuando éramos ni siquiera niños ni jóvenes, cuando éramos adultos ya, solíamos pasar y celebrar la solemnidad del recogimiento de esos de ese tiempo en el pasado, un pasado quizás no reciente,
1: no, tampoco eh, lejano.
0: pero no muy lejano, era, se vivía de otra manera, se valoraba de otra manera. Tristemente ahora pierden la vida por los excesos que cometen muchos ciudadanos en motocicletas, en motores, en vehículos, en el exceso en el consumo de alcohol. De verdad que cuando yo escucho que, bueno, en esta Semana Santa murieron cuatro menos que la anterior, yo digo, pero ¿y con eso nos vamos a conformar? ¿Ya con eso triunfamos? Es que no debe perderse una sola vida cuando este es un tiempo de recogimiento, de paz, de entendimiento, de amor. O sea, yo no entiendo por qué esos desmanes de la gente, ese, esa falta de control que al final del camino termina con la muerte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, precisamente a toda esa gente que ya regresó a casita, que regresó bien, que se portó bien, que fue prudente, que llegó a casa sin ningún tipo de inconveniente. Qué bueno que están en familia nuevamente y seguro listos para disfrutar de este rumbo de la tarde muy especial en la tarde de hoy para todos ustedes. Bienvenido, don Rudy González.
1: Gracias. Yo cuando Don Giorgi comenzó, gracias Olga, Giorgi, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros, cuando Giorgi comenzó, yo pensé que había disfrutado de las habichuelas con dulce de una forma extrema porque comenzó con un ánimo terrible, con allá como con la adrenalina en el tope. Sin embargo, lo que tú dices, Giorgi, tienes mucha razón. Es una pena que haya un morbo eh, en el entorno de la Semana Santa de los medios de comunicación de nosotros los medios de comunicación y de mucha gente contando los muertos. Y hay 10, y hay 11, y hay 12, y tú y en las redes sociales diciendo, y van 14, y qué sé yo qué cuánto. Por un lado, y por otro lado las, autoridad, las autoridades tratando de ver cómo desmachan las cantidades para mostrar eficiencia. Hubo dos menos que el año pasado, hubo un menos. Ahora qué se yo cuánto. Entre una lista y otra, yo vi, por ejemplo, una cosa donde había una dicotomía. En el informe 2 decía que habían, que habían eh, cinco muertos y en, el, en ocho muertos y en el informe 3 decía que solamente eran tres los muertos y que dos ahogados. Entonces yo decía, yo, eso mismo que tú estás diciendo yo hacía esa reflexión. ¿Por qué contar los muertos y las cosas? O sea, las estadísticas son las estadísticas. Bien. Pero pareciera como que como que andamos en la cacería, unos y otros. Medios y autoridades, la gente, el morbo, el público, la cosa. Como como que ese es el, 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 el leitmotiv del, del momento. ¿Cuánto accidente hubo? ¿Que si en tal sitio? ¿Que si se ahogaron tanto? O sea, qué pena eso. En lo que tú dices, en lo que se ha convertido la Semana Santa, que una semana esperada por, por una sociedad que veía en ese un momento de reflexión, de reflexión de la vida, de reflexión de, de su fe, incluso de los que no eran cristianos o de los que no son cristianos, un momento para encontrarse consigo mismo, porque la reflexión no, no tiene que ser eminentemente cristiana, sino para reflexionar sobre la vida, sobre qué he hecho, sobre qué estoy haciendo, hacia, en dónde estoy y hacia dónde voy, o sea, cuál es cómo vivo en mi entorno, cómo vivo en mi vida familiar, con mis amigos, con, con la sociedad que me rodea. O sea, es una pena. Es una pena, eh, y eso eso nos los ha traído los tiempos, nos los ha traído increíblemente la, la era de la comunicación y la tecnología ha contribuido grandemente a eso. Una herramienta, vuelvo y digo, como, como comentaba hace unos días, una herramienta tan importante para el desarrollo, para la interconexión del mundo, para, para poder unirnos más, para eliminar fronteras, por lo menos, en la forma de la comunicación. Eh, se constituye hoy en un peligro, en cierto modo. Y eh, es una pena, es una pena, pero eh, lo que tenemos es que seguir diciéndolo y predicarlo, predicarlo diciendo, diciendo a la gente, señores, reflexionen. Eh, antes de, antes de, de asumir una, una red social y comenzar a decir cosas, a darle like a algunas cosas, a a comentar, a destruir muchas veces honras, a destruir muchas veces eh, reputaciones, a decir lo que le da la gana porque le da la gana le da la gana de cualquiera y si no, que, que, que explique y aclare porque es lo que tiene que decir. Las cosas no son así, las cosas no son así. Eso lo que hace es llevarnos a ser una sociedad cada vez más distante y cada vez más eh, inclusiva en el sentido de retrotraerse a los demás. Yo no me hago porque después sabrá Dios lo que van a decir de mí. Esa, esa desconfianza es malo para una sociedad tan joven como la nuestra.
0: Más de 6 millones de dominicanos, más de la mitad del pueblo dominicano, se, movió. se desplazó de sus lugares donde vive, ya sea para donde familiares en el interior del país, a centros de veraneo. Señores, eso, eso es un movimiento tremendo porque eso se produce. Eso se produce eh, a partir del jueves, sí. en la sí, mañana, sí, 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 sí. quizás miércoles ya en la tardecita. Son tarde 72 horas. Y el retorno... Todo bueno, el mundo viene junto. Todo el mundo sale a la misma
2: hora, Hay que decir que el trabajo que hizo la DGC con los carreteos en las diferentes, los diferentes excelente. puntos fue muy bueno.
1: Hizo algo bueno la DGC.
2: Escúchame sí. <risa> que en tu comentario. Pero, <risa> <risa> estuve viendo Estuve <risa> pero viendo bien, imágenes. una cosa bien. Sí, porque eh, realmente eh, cuando la gente quiere regresar a la capital siempre viene con prisa. Y casi y siempre, junto. exacto, viene la gente a veces con alcohol en la cabeza, o con varios días tomando y nadando y disfrutando y viene con un poquito acelerado. Yo creo que este tipo de, de iniciativas son buenas. Y lo que ustedes decían, yo lo comparto completamente. Los números son importantes quizás para el tema del periodismo, estadísticas, para establecer de manera cuantitativa como son necesarios. son necesarios, pero el número, la cifra vacía, sin alma, no tiene ningún tipo de, de utilidad más que para eso. Más que para, eh, por ejemplo, saludar la labor de todas las instituciones que se vinculan a este operativo, señores, que es una lata. Esas personas que son de la Defensa Civil, del COE, de DigeSet de cuanta institución usted se pueda imaginar, los voluntarios que van siempre a este tipo de operativos, saludarlos, aplaudirles, porque también lo bueno debe comunicarse. lo Dice por ahí una ley en periodismo que lo bueno no es noticia, pero yo sí. creo que debe comenzar a ser diferente. Y lo bueno sí es noticia. Lamentablemente, las cifras son importantes para que la gente también haga Conciencia acerca de cuál debe ser la conducta de un dominicano en un asueto como este, que debe ser uno de los asuetos más largos. Según el último informe que rindió el COE hace apenas horas: 30 muertos, 18 por motocicletas, accidentes de motocicleta, 6 por vehículos un livianos. Un 60%. Es Así es. Y cuatro por ahogados. En ese sentido, en ese aspecto, resaltar que siguen siendo los accidentes por motocicletas los que se llevan el protagonismo en este tipo de, de accidentes. Los principales eventos que se presentaron durante la Semana Santa, los accidentes, fueron concentrados básicamente entre Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega y San Cristóbal en su mayoría. 170 intoxicados por alimentos. 419 por alcohol, de los cuales 27 eran menores entre edades de 3 años a 17. 3 años a 17, para mí esa es la cifra más triste que yo puedo leer en cualquier lugar cuando pasa Semana Santa, la intoxicación alcohólica y en Navidad de menores de edad. Así que esas son las cifras, básicamente las, las generales de cuál fue el saldo de Semana Santa del operativo de Semana Santa 2023
0: Hay que decir también que hubo un servicio bueno, estamos acostumbrados a ese servicio de eh, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas en las carreteras y autopistas Co del país Co Comipol, no sé qué se llama hablado,
2: Comipol, comipol. Sí, sí, sí. y 911 también 911. Que, que ahora está encabezado también por, por el, el General, general Méndez, Méndez también estuvo activo en ese en ese sentido. O sea, la verdad es que todas esas instituciones...
0: 3.500 aproximadamente eh, servicios de, de auxilio no para los que transitaban las carreteras y, y autopistas del país por parte de ese, or, de ese organismo de, del Ministerio de Obras Públicas.
1: Sí, como que es un organismo que tenía un sentido en una forma y otro, no tenía un sentido en otra forma. Tenía un sentido en cuanto al auxilio que daba principalmente en las carreteras. Yo no le veía mucho el, el sentido que tenía en hacer patrullaje en la ciudad e incluso patrullar en corredores que se hacían en las principales avenidas con servicio de obras públicas. Eso le corresponde a DGCEP y a la policía en tal caso. Y entonces también tener un, movimiento, un sentido en un momento determinado que era un cuartel militar con una serie de, de, de cosas que hacían. El servicio de la carretera, desde que eso se implementó, siempre ha tenido una buena repercusión porque es un servicio necesario. Las carreteras de nosotros son bastante des desoladas eh, y uno no consigue auxilio en muchos sitios. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley federal que establece que en las autopistas troncales, y ya eso se está en todas las carreteras, incluso internas, en las autopistas troncales, cada 50 millas tiene que haber, por obligación, un centro de abastecimiento de combustible, un centro donde la gente pueda descansar, tomarse un café. Entonces se ha convertido en placitas. Tomarse un café, tomarse un agua, descansar 10 minutos, ver una cosa ahí, y decir, ay, me gusta este sombrero, lo que sea. Que es un momento de descanso del trayecto. Por es obligatorio cada 50 millas en las carreteras federales, las carreteras troncales. Y ya la mayoría de las carreteras internas, la 86, la Tumpac Avenue, o sea, las carreteras principales troncales tienen el mismo servicio obligatorio, 50 millas, un centro para la gente. Aquí no. Aquí tú puedes andar kilómetros y kilómetros y kilómetros. No encuentras un sitio donde ni siquiera desmontarte a, a, a hacer una necesidad fisiológica o tomar agua o tomar un café. Menos en y, la...
0: Autovía del
1: Este. ¿Por qué? Porque la gente se para en la, en la, en la, en la autovía. No. <risa> no, <porque risa> eso está Chicaba. Está... <risa> Chicaba, No, y está también donde está la, el, el, el complejo Playa Nueva Romana.
0: Por, porque yo sé que tú siempre te paras. Ahí, eh. no es que eso es obligatorio que si no me paro yo como siempre voy con dimes, la familia ¿no? si me voy con la familia además el
1: criterio que me arman dentro del carro te
3: va a pasar te va a
1: pasar oh, eso, eso es terrible de aquí para allá y de allá para acá
0: sí oye oh. eso es ida y vuelta
1: <risa> pero por ejemplo en la autovía dos sitios Giorgi cuando está Playa Nueva Romana que está la entrada para ese complejo ahí en San Pedro de Macorís hay una placita ahí y la gente puede montarse, tomarse un café, tomarse un poco de agua, ir, a, ir al baño. bien Y después de eso, va, después no hay otra
0: cosa. Sí, no, no también, no sé el si típico, lo el típico. Monaje. Pero está frente a va, sí, o sea, está casi frente cerca. a o sea, que, que es, es eh. Pero no es eh, lo que nosotros conocemos, lo que hemos viajado, que tomamos esa, esos güeyes sí, sí. en Estados Unidos. Por ejemplo, tú vas de Miami a Orlando, oh, y sí. como tú dices, te va a ir paradas... Obligatorias. Obligatoria, con todos los servicios sanitarios de comida
1: teléfonos teléfonos de teléfono todo. para emergencia y servicio de combustibles
0: sí un gomero siempre ahí te, te da un servicio completo de todo cuanto tú puedas necesitar para resolver un problema en el viaje
1: entonces en ese en ese en ese sentido muchas carreteras de nosotros por ejemplo la carretera del este porque en la carretera del cibao tradicionalmente hay muchos puestecitos de parada sí. cada cierto tiempo, son individuales negocios, pues en la carretera del este, esos dos sitios, fuera de esos dos sitios, tú no consigues dónde, dónde detenerte, y es un trayecto de doscientos y pico kilómetros, entonces eh, es incómodo, entonces ese, ese servicio del Ministerio de Obras Públicas ha venido a resolver un problema y además de eso, a llevar en cierto modo hasta tranquilidad, porque a ti se te queda el vehículo y tú puedes comenzar a montar en temor yo solo, aquí, y entonces, si viene una gente y se pare y lo que sea, pues tú llamas a él, son militares, ya tú, ya tú tienes una forma incluso de, de seguridad, de resguardo para ti y tu familia. Entonces, eso, eso yo creo que eso es uno de los mejores servicios que se ha dado.
0: Hay que ser, y yo quiero ser justo y, ah, pues, tú estás, y honesto,
1: tú estabas en justicia, eh.
0: en reconocer que el centro de operaciones de emergencia hizo su trabajo.
2: Sí, no. Es... El
0: operativo. Eh, Semana
2: Santa eh, eh, prudencia por la vida creo, no, 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 es algo con la vida sí. pero no es así
0: fue montado con todas las medidas de lugar para proteger vidas, para orientar a la gente la otra parte que es la que debemos poner los ciudadanos, conciencia por la vida ahí, conciencia por la vida ahí faltó la conciencia de los ciudadanos porque usted puede poner cuantos puestos de vigilancia, incluso las autopistas y carreteras fueron vigiladas vía aérea, por helicópteros de la Fuerza Aérea, pero eso no es suficiente, si usted comete una imprudencia que pone en peligro su vida y termina con la vida de otros. Entonces, hay que, por eso yo no, no, no me atrevo a a evaluar, ni a, ni a decir, bueno, hubo tantos muertos, mira, bajaron este año. Sí. No, porque es que las autoridades hicieron su trabajo. Los que fallamos fuimos los ciudadanos, que no respondimos a las medidas de seguridad establecidas por, lo, por las autoridades. Esa es la verdad. Usted puede decir lo que quiera ahora, pero las autoridades hicieron un despliegue como yo no había visto en, en años anteriores, en las en las autopistas y, y en los mil, lugares de 40
1: y pico de mil voluntarios trabajaron.
0: Correcto. Entonces, yo no tengo que felicitar a, a esos organismos, porque ese es su deber, su responsabilidad. Pero decirles que estén tranquilos, que claro. no se preocupen ah, no, no, porque claro. haya más o menos muertos. Claro. Porque ustedes hicieron su trabajo. Claro. Quienes fallamos, como lo hacemos cada año en tiempos como este, somos los ciudadanos, que no respetamos la, las medidas de seguridad, las leyes de tránsito, que cometemos exceso. ¿Cuánta gente? La Armada Dominicana tuvo que salir a rescatar como 25, 30 personas en alta mar.
1: Que había una restricción de usar, de alejarse de las
0: costas a precisamente
1: porque estaba, había un había mal había tiempo. Había
0: un mal tiempo, había una vaguada anunciada que por cierto, con mucho viento. Sí. Pero la gente, lamentablemente la gente no entiende. Y los resultados están ahí.
1: Hablando de la vaguada. Muchos
0: hogares llorando hoy a, a sus seres queridos. Pero.
1: Hablando de la vaguada, Georgi. Eh, vi algunos eh, meteorólogos o personas que manejan el tema de la tierra de que las lluvias no... Hoy hay una gente que dijo, esa lluvia que cayó no, no hicieron nada. Y yo digo que no. Yo digo que quizás no terminó con la sequía, pero alivió la resequedad de la tierra, vamos a decirlo en ese, en ese término. Alivió la sequía. Y acabó con los fuegos Y además de, eso, además de eso, extinguió los incendios, que iban en una proporción de que estaban descontrolados en, algún, en algunos lugares y otros, que por irse prolongando, Estaban diezmando la posibilidad de los expertos en enfrentarlos y controlarlos. O sea, la lluvia hizo, hizo su trabajo. Yo creo que la lluvia fue interesante y la lluvia fue importante en un momento de mucha sequía. De mucha sequía. Eh, si no llenó las presas, que, ah, no, que las presas llegaron hasta la cota tal, que sé yo, qué, que no llenó. A lo mejor no llenó. Ah, si sí, cayó la principal lluvia vi un sitio que cayó más en las faldas de la montaña, de la cordillera que en la cordillera, en la altura. Bueno. Yo no sé, pero yo sé que esa lluvia tiene es? que haber hecho un bueno, efecto yo, positivo a la sequía en, en frente a la yo sequía. Yo te puedo decir,
0: el viernes desde la tardecita y toda la noche en Jarabacoa que no está en la falda de la loma.
1: No, sí, sí. ¿eh?
0: ¿A cántalo? No, no, ¿cómo que le dicen? Eh, burrito, burritos aparejados. Burritos aparejados. Cayer. Te lo digo porque yo tenía la intención de subir el sábado. Mi hijo, el tercero, pero el mayor con mi, de mi eh, segunda familia, con mi esposa actual. Cumplía años y queríamos darle la sorpresa. Michel, Michel. De, no, Cristian. Ah, Cristian. Entonces, cuando yo vi lo que estaba pasando, que me enviaron unos videos... Yo creo que te los envié. Sí, sí, yo, lo... yo. dije no, pero no, yo no, Así no. <risa> yo te felicitaré por videoconferencia. Sí, sí. Pero yo no voy a subir a esa carretera a, a poner poneres riesgo mi vida.
1: No, no y la carretera para uno desconocida en cierto claro. modo porque uno ha ido a qué, cuántas veces a la vacuna qué, qué tiempo se pasa. Sí, y claro. lloviendo y a veces se, 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 se tapa con la con la neblina. O sea, eso es peligrosísimo. igual para que, no, una sí, gente igual que no
0: Constanza. Sí. A mí me dicen Mira, los expertos, cuando tú vienes bajando de Constanza, no baje con los frenos, baja con los cambios. Así y es. Y yo digo, ¿cómo? Sí. ¿Cuándo?
1: La idea es de que baja como subiste.
2: Sí, con porque
0: el cambio en sí. para subir, baja con el cambio en primera para Sí, parte. porque de, se cristalizan los frenos, los frenos y se te van los frenos. Sí, sí así es. Yo digo, bueno, pero y mejor en Constanza mejor después, no subir. Entonces. en
2: Constanza después de las 7, usted no ve más de su nariz no, en el mismo. vehículo. La, la neblina. La sí, neblina. Sí, la neblina. Señores poderoso, yo incluso hablé con Manegonte, que con, con quien vamos a hablar un poquito más adelante para hablar de eso, porque también me llamó la atención que, a pesar de los aguaceros que cayeron el fin de semana, que fue como un milagro de Semana Santa, realmente los reportes en relación a las presas no, no han sido buenos. Es, eh, los expertos e incluso autoridades de INDRI han establecido que efectivamente en las zonas donde llovió pues no impactó el tema del nivel de las presas. Así que vamos a estar hablando un poquito con él más adelante para, para que la gente sepa que tiene que seguir racionalizando el agua y que debe tener un poquito de paciencia, de hacer planificación. Hay muchísimos tips para usted ahorrar agua que puede conseguirlos incluso en YouTube para que también pueda pues aportar en ese sentido, porque la verdad es que la escasez, la escasez no ha terminado. Y se espera que la, la sequía estacional se extienda hasta mediados de abril, más allá, casi hasta el final de abril. O sea que todavía debemos aguantar un poquito en ese sentido. Aunque
0: según estuve leyendo, no sé si habrá variado el pronóstico, aparentemente hay otra vaguada sí, por, por un frente agua. frío que hay sí. en el norte de la isla. Y que va a producir grandes lluvias también. Que
2: ojalá y sea por la zona de las Yisuriel. presas Vamos a ver, a pedirle a
0: Dios que la suba un poquito entonces. Y
1: Suriel mandó un, unas gráficas ayer precisamente hablando de esto de este frente frío. Y es un frente frío combinado con varios frentes fríos. Y dice que va a producir lluvias posiblemente durante toda la semana.
0: Sería bueno si pudiéramos hablar más adelante con, con Holguín. Holguín para ver qué nos diga si, no, si hay buenas noticias antes que nos vayamos a la pausa sencillamente para decir que ahí hay un, un
1: aporte interesante para el informe que hacen los Estados Unidos anuales sobre la violencia en los países de América Latina y del mundo un joven que trabajaba en un banco en Luzville, eh, tiroteó ahí en Kentucky a todos los que estaban adentro, mató cuatro eh, dejó nueve heridos y también la policía lo abatió, digo para que lo pongan en los récords ¿la? para que vayan contando
0: Vamos a la pausa. Y eh, sí, vamos a la pausa y decir también que la Iglesia Católica, en el Sermón de las Siete Palabras, tronó. como siempre, tronó. Regresamos en breve. Fogarate en la radio
4: con Ramón Colombo. Se titula Petición al Papa. Cito. Su Santidad Francisco, domicilio conocido. Muy respetuosamente, a nombre de todas las personas civilizadas que habitamos en Santo Domingo, ciudad que usted posiblemente conoce, le solicito convocar de urgencia a la Comisión Pontificia para que declare este 2023 como Año Santo en nuestro país, lo que ampliaría en más de 200 los días de cristiana paz que todos gozamos en Semana Santa, mientras el resto de los habitantes de esta capital impone el caos en playas y montañas lejanas. Mensaje enviado el sábado al Vaticano, tras recorrer, gozoso y en cristiana paz, calles y avenidas sin tapones ni motoristas. Pero el Papa no me hizo caso. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Bueno, estamos en el rumbo de la tarde. Hay una encuesta que la vamos a analizar eh, con profundidad mañana pero que hoy vamos a dar pinceladas, ¿no? Porque yo sé que el morbo de la gente está al más alto nivel, y quiere conocer lo que a la gente le interesa. A la gente no le importa si la inflación... Si,
2: si el cambio climático... No, no, no.
0: No le importa, por lo otro es lo que le da sí, no a La gente no, lo que es. quiere saber quién va a ganar, quién está arriba. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Mientras tanto, vamos a hablar ahora con la general Celeste Janet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. A propósito del de asesinato
2: de la joven locutora y comunicadora Chantal Jiménez. Chantal
0: Jiménez, un hecho que ha consternado al pueblo dominicano. Eh, buenas tardes, general. Buenas tardes,
3: Buenas tardes, un placer para mí escucharle, ¿cómo se encuentran? Muy,
0: Muy bien, bien. <risa> agradecido de que aceptara nuestra llamada para conversar sobre este tema que tanto preocupa a la población dominicana ¿Cómo le decimos?
1: ¿La general? ¿La generala?
0: ¿Cómo, cómo le decimos? <risa>
3: ¿Cómo le gusta a usted decir?
0: <risa> No,
1: no, no, no A mí no, me no,
0: gusta no. como le decíamos a Juana Saltitopa a ella le decíamos la coronela, entonces, bueno, sería interesante la generala, pero no sé si es correcto. La
3: generala utiliza más el, el género femenino, sí. pero la real academia de la lengua ha aceptado que también lo podamos diferenciar por el De manera que lo importante es que es un, es un rango, ¿verdad?, que ostenta una mujer, en este momento, que sí, sí. es mi persona y que, en nombre de mi género y, y de la clase que represento, pues, me siento orgullosa y comprometida también a, a demostrar que, que las mujeres podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Y, general al fin y al cabo, es lo que son. general Entonces, oh,
1: General, este este hecho, este episodio que pasó en el Sábado Santo ha consternado a la sociedad. Eh, Situaciones como estas ocurren, usted dirá, frecuentemente, y uno lo ve en los periódicos y esto, pero hay a veces episodios que marcan a la gente. La gente se solidariza con el temor que esto, que esto provoca, el horror que esto provoca. En este caso, dos personas jóvenes, ella de 25 años, él de 35 años, dos personas profesionales, prometedores, cegar su vida en este sentido conmueve a uno. El organismo que usted eh, representa, ¿en qué puede ayudar situaciones de esta naturaleza y cómo acceder a esa ayuda? Eh,
3: muy buenas tardes, Rudy. Un placer para mí conversar también con usted.
1: Muchas gracias.
3: Soy seguidora de su programa nocturno, ah, con prácticamente... Me, me,
1: me, me honra, muchas gracias, muchas gracias.
0: Usted no trabaja temprano, entonces.
3: <risa> oye, oye, oye,
0: ve, esténme enchinchando.
3: <risa> yo trabajo muy temprano, realmente yo, yo es te nuestra omisión. Pues mire, realmente es un tema muy lamentable, sí. que como usted bien dice, ha conservado a la sociedad en pleno, pero es un tema que llama muchas reflexiones. Ok. Lamentablemente a veces tenemos que aprender de los malos incidentes de la vida y este es un caso. Nosotros como Policía Nacional tenemos el deber constitucional de salvar vidas, propiedades y ser acompañantes de la autoridad competente en este caso la justicia. Y en ese sentido la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y la Ley Intrafamiliar tiene dentro de sus haberes el diseñar estrategias e implementarlas para lo que es la prevención, la persecución y la protección y la seguridad a víctimas. Es decir, nosotros estamos prestos para tensionar los casos de violencia de género. Y debo decir bien que hemos logrado, gracias al direccionamiento de nuestro director general, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y de nuestro presidente constitucional, Poder fortalecer esta dirección y ya vamos teniendo cada vez más presencia nacional con policías especializados en el tema de la atención a la mujer y violencia intrafamiliar. Estamos aperturados, aperturados ya en 19 oficinas a nivel nacional y las sede central. Y de igual manera tenemos presencia en, las, en unas 20 fiscalías de las 26 fiscalías especializada que tiene el ministerio público en violencia.
1: General, ¿cómo llegan los casos a ustedes? Porque yo pienso que pudiera ser de dos vías. Primero, cuando una persona va, una mujer o una persona va y hace una denuncia ante un destacamento policial o ante cualquier autoridad policial, inmediatamente remiten el caso, aunque tomen otras medidas, también al departamento suyo, o directamente al departamento suyo o que usted dirige. Eh, se apersonan y, y, y presentan algún tipo de, de denuncia o de, o de queja de lo, que, de lo que puede estar pasando ¿Cómo llegan ustedes los casos? Entonces, ¿Cómo actúan ustedes?
3: Bien, los casos de violencia son tipificados como casos de orden público es decir, pueden ser interpuestas las denuncias o las filias por el afectado directamente por una tercera persona como ocurrió en ese lamentable hecho una vez nosotros tenemos la información del caso, nosotros lo tomamos y hacemos todo el acompañamiento para presentar la víctima y formalizar entonces la denuncia ante el Ministerio Público, o sea, mm. ante la fiscalía. Adicional a eso, hacemos lo que es el sistema de protección a víctima, es decir, tenemos un registro donde de una u otra manera nosotros le hacemos monitoreo a la víctima, en ese sentido, vamos evaluando los riesgos, los niveles de peligrosidad que la víctima tiene. Eh, para eso tenemos una especie de de barómetro, de barómetro para medir cuál es ese, esa peligrosidad. Me explico. Si la víctima requiere... Que el agresor la amenazó de muerte, hay un alto nivel de peligrosidad. Si además de amenazar de muerte intenta matarla, también el nivel de peligrosidad aumenta. Si coge arma de fuego, tiene todavía más alto el nivel de peligrosidad. Pero si también la víctima refiere factores de contexto vulnerables a ella, como son ser extranjeras, ser indocumentadas, no tener familiares cercanos, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, pero no tiene, no tiene familiares acá. Tener desempleo, niños pequeños, algún niño con algún nivel de discapacidad o padres que dependan de ella, envejecientes también con discapacidad, también esto aumenta el nivel de riesgo. De la víctima. La
1: hace más vulnerable.
3: La hace más vulnerable. Entonces, en ese sentido, nosotros le damos toda la asesoría, todo el acompañamiento, les orientamos sobre los niveles de protección que, que dispone el Estado, en este caso, casa de acogida, asesoría legal, asesoría psicológica gratuita, y nos mantenemos en un constante eh, accionar con ella. Déjeme decirle, que nosotros en este componente que tiene que ver con la protección a víctimas el año pasado, solamente el año pasado, atencionamos casi 26 mil 26, mujeres y rescatamos rescatamos es ir a buscar a su casa ¿eh? unas 5.400 mujeres mm. con sus niños, con su familia es decir, eso es parte del nivel. De, de, pero también, y como una lección aprendida de este caso, es importante que la ciudadanía tenga conciencia que la violencia hacia la mujer no es un problema de pareja, que eso es un problema de violación a la ley 2497, pero que además es un compromiso de todos y todas. Y el grupo de apoyo que están en el entorno de la víctima o del agresor tiene un rol preponderante las amigas los familiares las iglesias general los compañeros de trabajo general y preponderante para poder apoyar y acompañar al vecino
1: general ahí sí, mismo el
3: cierto. caso
1: Chantal llegó a las manos de su departamento en algún momento
3: sí señor sí señor
1: y qué pasó en
3: el caso Chantal nosotros hicimos el protocolo del hogar. Eh, este caso llegó a través de una
0: llamada del 911. El agresor fue apresado, ustedes han visto las imágenes. Eh, ahí, en la red, ¿no? Mire, ahí me gustaría, eh, y excúseme que la interrumpa, porque sí. yo vi en televisión, en uno de los noticiarios de los canales del país, llorar desconsoladamente al padre de Chantal. Diciendo que él había intervenido para que él fuera, fuera puesto en libertad y que se retirara la, la querella y él se comprometió en que eso se iba a quedar ahí. Sin embargo, a pocas horas después, terminó con la vida de su hija y terminó con su vida también, suicidándose. Entonces, yo no me explico si este, este señor había amenazado a esta joven de muerte, si había, se había puesto una querella, si la persona tenía un arma de fuego incluso, como por el simple hecho de que el padre de ella interviniera para que lo pusieran en libertad, porque a decir de él gozaba del aprecio y del cariño de, él, de la familia de ella, cómo las autoridades no tuvieron la precaución, por lo menos, yo no sé si haberlo puesto en libertad así por así, pero peor aún, no percatarse de que tenía un arma de fuego porque ella lo había denunciado.
1: ¿O qué seguimiento se le dio? ¿O qué
0: seguimiento se le dio?
3: Bueno, mire, eso es una respuesta que es un rol del Ministerio Público eh, responderla, valga la redundancia. Sí. ¿Qué es lo que se establece? Nosotros hicimos el apresamiento en fragancia. Llevamos la víctima fue atendida por una, por nuestra representante de Santo Domingo Oeste hacia la Fiscalía para que ella pusiera la denuncia y de hecho lo hizo entregamos al caso a la justicia con los elementos que usted refiere porque la llamada al 911 viene producto justamente de que un vecino escuchó el disparo entonces ya ahí tenemos elementos que le corresponde a la justicia explicar las, las argumentaciones de carácter jurídico que pudo haber tenido para tomar la decisión que, que tomó. Indiscutiblemente, él era un detenido en fragrante delito. Esto eh, conlleva una detención por seis horas. El Ministerio Público debe tener toda la eh, evidencia para poder solicitar la orden de arresto le entrega a la víctima o ellos le entregaron a la víctima una orden de protección provisional o sea no me parece a mí y es probablemente un atrevimiento de mi parte decirle que él estaba en libertad porque el padre dijo que lo pusieran en libertad el sí padre sí no tiene la autoridad él lo dijo él,
0: él lo reconoció públicamente
3: él lo reconoció pero él no tiene la autoridad o Correcto. sea los argumentos que debió haber utilizado el ministerio público deben estar Fundamentado y sostenido en la aplicación del código procesal. O sea que, eh, aunque él lo diga, eh, y así, ah, así ocurrió, y fueron sus deseos y fue su creencia en, en el agresor de su hija, pero técnicamente el Ministerio Público debe tener la respuesta del por qué eh, lo hizo realmente, por qué lo puso en libertad y por qué. No se tomó la precaución de retirar el arma y, lamentablemente, esto fue un que ocurrió muy rápido también. Ahora, desde la perspectiva policial, si nosotros hicimos el procedimiento, no queremos caer en lo que muchas veces hay en las instituciones, que es en buscar excusa y culpabilizar a otras, sino que sepamos con ciencia cierta qué ocurrió. Y. Quisiera tener la oportunidad en uh -huh. este espacio oh. para darle algunas orientaciones tanto a las víctimas como a los familiares y a los entornos de ellas. Cuando no debe contarse con el agresor, no creer en que no uh -huh. es Porque mire, cuando una persona ya está en ese proceso de gestión, de ira, de resentimiento, de agresión, que arremete contra otra persona con un tiro, con una amenaza, eh, con destruir algún inmueble en la casa. Es decir, esos momentos de comportamiento poco racionales.
0: ¿Violentos? Pues
3: violentos. Ya o sea, no hay mucho que negociar. Ya lo que hay que proceder desde la perspectiva legal, porque es una persona que definitivamente está fuera de control. Ya los espacios de dialogar, de escuchar, de comprender, de reflexionar, ya han pasado ningún evento de violencia ocurre el último día. Es la acumulación de hechos que se van suscitando y de síntomas y signos que se van dando. Y no. lo más importante, por encima de lo que sea, es preservar la vida. Entonces, yo llamo hemos llamado a que las mujeres hombres que se encuentran en esta situación de violencia puedan verdaderamente cuidar de su vida tomando medidas drásticas cuando ya se dan cuenta que instintivamente sus vida son de peligro cuando alguien se acerca a poner una denuncia de violencia en la generalidad de los casos salvo muy estrechas excepciones es porque la, la boca ha rebosado la cosa realmente, porque culturalmente estamos muy condicionado a esperar que el otro va a cambiar, cosa que lamentablemente, lo, lejos de ocurrir, lo que hace es que se incrementa. Entonces, eso es para mí un mensaje importante en este corto tiempo. Quiero decirle que estoy a su disposición. Eh, no tiene que ocurrir un caso de esta naturaleza para sí. que podamos aprovechar estos espacios y poder concienciar a la ciudadanía de que la convivencia pacífica, el diálogo oportuno, el manejo de conflictos, el manejo de emociones, la resolución verdaderamente alternativa de conflictos, es lo que verdaderamente nos va a propiciar una cultura de paz.
2: General... Y de
3: incluir esos índices que tenemos tan elevados de muerte por conflictos sociales en la República Dominicana.
2: General Olga Almanzar de este lado, tengo una inquietud porque yo siento que cada vez que muere una mujer en estas condiciones, primero se pide sangre en las redes sociales. La gente piensa que haciendo el post, eh, haciendo la publicación acerca de, de la crítica, porque casi nunca es una crítica constructiva o una propuesta, sino que se busca sangre. Y yo, yo entiendo que sí, que hay una parte de responsabilidad sobre lo que no funciona sobre las autoridades, pero que es un es un problema que tiene muchas aristas y que tiene muchos aspectos que analizar, porque la violencia contra la mujer no solo es un tema de falta de, de reacción de las autoridades, es un tema cultural, es un tema de su círculo íntimo, inclusivo, inclusive que valida y normaliza la violencia, y que muchas veces las familias prefieren dar la impresión de una buena relación, aunque no sea así, en vez de la denuncia. O sea, yo creo que hay muchos aspectos que, que tienen que ver en, en el tema de la violencia, pero precisamente cuando este tipo de cosas pasan y sobre todo cuando pasa a una figura pública, la gente empatiza mucho porque vive toda la historia minuto a minuto y le servimos a través de los medios de comunicación en un papelito que se llama Morbo, todos los detalles y la gente lo consume. entonces Ustedes en algún momento, porque hay fallas, cuando uno lee la historia o las versiones que no son las oficiales, uno se da cuenta de que hay cosas como que se le dejó un arma, que esta persona ya había intentado matar a esta chica y que la familia es quien dice, no, dejen eso así y lo que tenemos en el día de hoy. Pero el tema, por ejemplo, de que el Ministerio Público tiene la potestad para seguir con la investigación, incluso si la familia hizo lo que hizo. En algún punto, ustedes, todas las instituciones que tienen que ver con esto, se han sentado para hacer una revisión de protocolos y establecer objetivos, propósitos conjuntos para tratar de, de minimizar estos casos. Porque antes se usaba mucho el tema de mandar a la propia víctima con la orden de restricción. Esas cosas se han ido mejorando poco a poco, pero se sienta en todas las instituciones, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, la propia Policía Nacional, la entidad que usted eh, encabeza, se sientan para revisión de los protocolos, para mejorar esa parte, porque yo siento eso, yo siento que cada caso se vuelve tendencia par de horas en las redes sociales, llegan los jueces de las redes sociales y acaban con todo, pero a los tres días estamos hablando de otra cosa.
3: Correctamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Inclusive, eh, um, hasta esta mañana no sería dar ningún tipo de, de declaración, no por temor a, a omitir información, sino por respeto,
2: claro.
3: verdaderamente a la misma víctima y eh, a la chantar a tantas otras mujeres que han muerto, que lo insultó a ella y a lo que es su vida privada, se torna todo todo un morbo, un morbo muy negativo. Morbo que lamentablemente lo que hace es fortalecer malos comportamientos y replicar incluso, inclusive potencializar que ocurran estos similares en brevedad de tiempo. Este es el comportamiento que nosotros hemos podido observar eh, en el tiempo que tenemos trabajando este tema y lo que también nos ha dado de sustento algunos estudios que tenemos en lo que son las la, la conductas humanas. Eh, totalmente de acuerdo. Pues déjenme decirle que las instituciones, de hecho, existe la comisión, una comisión formada por decreto por el señor presidente constitucional de la República, para que es una comisión que tiene que ver con la implementación del plan estratégico de una vida sin violencia y de la cual el Ministerio Público Policía Nacional somos miembros, miembros de la República. Eh, la mayoría de las instituciones tienen protocolos definidos, hay protocolos que son conjuntos, pero los protocolos los implementamos los seres humanos, ese es el tema. Eh, los protocolos que se diseñan eh, en documentos, pero al fin y al cabo, somos los seres humanos los que tenemos que estar al pendiente de sensibilizarnos con esos niveles de riesgo que pueden envolver a esa víctima no dejarlo a casos que casuísticamente se ven o no se ven, haciendo quizás el mismo lo mismo. Pero en un caso se da en otro caso se va, en otro caso se va y no suena porque no era una figura pública, pero en otro caso como este sí suena mucho. Yo creo que hay que establecerlo a la norma y a la partida que inmediatamente nosotros tenemos un caso de violencia. La vida de esa víctima en cierto modo está en nuestras manos, está en, los, en lo diligente que seamos y en lo cautos que seamos. Es la importancia de que este tema se maneje por personal especializado, tanto del Ministerio Público de Policía Nacional, del Ministerio de la Mujer de Salud Pública, porque no es un tema que todo el mundo domina y que tampoco no es un tema que todo el mundo domina y tiene la misma sensibilidad que el mismo es la importancia de formar cada vez más a el personal que trabaja en este tema, es la importancia de que las instituciones dispongan de los de los mecanismos regulatorios y logística para poder desarrollar su trabajo y es la importancia de que todos y todas sepamos que cuando una amiga me pregunta lo que le está pasando podamos identificar que ella sí verdaderamente está en riesgo. No aconsejarla para decirle que eso no es nada, eso es algo. Eso es algo que está vulnerando tu vida. Y por eso es mi, mi inquietud en que formemos ese compromiso de corresponsabilidad para que nosotros podamos erradicar ese mal que nos está agobiando tanto a la sociedad dominicana, sobre todo a la libertad a la libertad, porque estamos hablando de una vida que murió materialmente, pero ustedes saben la vida de mujeres que pierden su trabajo simple y llanamente porque tienen temor de salir de su casa a su trabajo. El desarrollo de la mujer que se ve cercenado muchas veces por ese tema. El desarrollo de los hijos que se están formando en estos hogares con, con estas estos niveles de, de poca funcionalidad y que están aprendiendo modelos que no son para
0: nada saludables. Ahí es donde está. Ahí está. Usted ha dado ahora mismo en el clavo, como diría el pueblo. Ese es el origen de esa violencia que se vive en el país y en otra parte del mundo también. Es en, es en el núcleo familiar. Es el ejemplo que esos niños que se convierten en adultos y reaccionan tal cual vieron la violencia que se generaba entre sus padres. Ahí está el asunto. ¿Cómo combatir eso para lograr cambiar esas conductas en, en el hogar y que esto no, no dañe a estos niños, adolescentes y mayores?
3: Jordi, este es un tema muy profundo, muy profundo, muy complejo. Que envuelve muchas aristas de la sociedad, desde lo educativo, desde lo cultural, desde. A veces quieren pensar que nosotros, lo que tenemos unas cuantas décadas acumuladas de no. experiencia de vida, queremos volver a los tiempos de antes. No, no, no. Es que esas normas básicas de comportamiento. Mire, cuando solamente usted le tiene la oportunidad de decirle a la persona buenas tardes, ya usted baja la ira, ya con ese segundo usted uh -huh. va bajando la ira. Entonces son temas muy profundos eh, que tienen que ver con comportamiento. Y ya de manera práctica, cuando ocurren eventos de esta, de esta naturaleza, que ya pasan al ámbito de la justicia, porque se vulneró una ley, entonces, como dice la compañera, hay que ir buscando en un modo quién falló y dónde falló. El, el fallo debe ser identificado para corrección y vivimos en ese constante corregir. Pero vuelvo y le digo, no es tema de diseñar protocolos. Tenemos protocolos diseñados eh, que quizá deben ser evaluados. Es como el tema de las leyes, no es cuestión de hacer leyes, es de cumplir leyes. Es tema de sensibilizar realmente, de especializar personal en y de llevar cada vez más conciencia a la, a la población de que puedan identificar esa conducta, esa cultura que ha normalizado la violencia que puedan identificar cuando es de ese comportamiento entonces está atentando contra la vida de un ser humano que en este caso es una mujer y como en este caso una mujer joven, llena de vida, de sueños, llena de posibilidades de esperanza, de cambio, de, de trabajo, llena de vida, con un futuro por delante, entonces, persona que fue otro ser humano, y aunque lo estamos viendo con un verdugo él fue una víctima de su propia soberbia, de su propia eh, ira y quién sabe qué pasó, porque no tengo la información, en esa
0: en esa crianza que, que él tuvo, que lo llevó a estos comportamientos. Bien. Bueno, mire, eh, la verdad que ha sido maravilloso haber conversado Estoy con edificante. usted. Qué bueno que nos damos cuenta de que oficiales de alta graduación de la Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, tienen la capacidad y la sensibilidad que usted ha mostrado en esta conversación. Le agradecemos de corazón este espacio que nos ha dado y le aseguramos, tal como usted señaló, que le vamos a estar tocando las puertas para poder seguir hablando sobre el tema y contribuyendo a que se pueda disminuir considerablemente la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias a la General Celeste Janet Jiménez Cabral, de la Policía Nacional.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Y estamos a, a sus órdenes. Eh, como todo, buen policía al servicio de la ciudadanía. Un abrazo y muy, muy buenas tardes. Estoy en
0: atención, mi general. <risa> ah, eso,
3: eso me gusta, eso me gusta.
0: Un gran abrazo y muchas gracias. Pásenla bien.
3: Igual para ustedes, cuídense.
0: Vamos a la pausa. Qué buena, qué buena conversación. Uh -huh. Vamos a la pausa, rezamos en breve. El rumbo de la tarde, el rumbo de
5: la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde y usted tiene los números fríos, Don Rudy.
1: Frío, yo no soy, yo no soy un hombre frío, tú, te, no. tú estás equivocado. La encuesta equivocada. Galo
0: ah, RCC ah, Media. Ya,
1: aquí están los números, vamos, ¿Eh? vamos arriba con ellos, déjame Sé la... que
0: la gente está esperando esos numeritos. Déjame, déjame Hay tocar. mucha gente haciendo benditas <risa> <risa>
1: <risa> Pero, ¿y por qué la membita,
0: ah, yo? Imagínate tú,
2: esa encuesta. La política, compadre. Además del
0: prestigio que tiene, eh, Galo, y ahora asociado <risa> con. Radio Cadena Comercial claro. pues tiene un alto nivel de credibilidad la encuestadora Galo el presidente de esa empresa en la República Dominicana Rafael Acevedo un hombre que ha dado demostraciones de, de capacidad y de calidad en sus trabajos y bueno
1: me gustó la, la explicación que dio Rafael Acevedo en principio cuando comenzó la entrevista en Sol de la Tarde que es un programa eh, de una emisora filial a este grupo de Media como tú decías, Jorge me gustó porque una de las cosas que la gente comienza de una vez a cuestionar ah, pero él trabajaba con, con el grupo de, de los corripios y por qué no trabaja ahora con los corripios qué pasó, alguna encuesta que no publicaron o algunos números que faltaron ¿O qué ocurrió? <coughs> y él hizo la explicación, su, explica, su explicación, interesante en el sentido de que él trabajó con, con, con ellos. El periódico desde, Hoy. Desde cuando persona. llegó, con el periódico El Siglo, con después con el periódico Hoy, a través de Bienvenido, que había estado también en el siglo y cómo llegó allá. Y que en los últimos tiempos, que fue lo que yo entiendo que es lo más, lo más interesante. En este sentido, en los últimos tiempos él decía que no volvieron a hacer encuestas desde hace, él entendió en principio que era por el tema de la pandemia, eh, previo a las elecciones, el tema de la pandemia, después no se volvió a hacer más encuestas, no se volvieron a llamar, se enfrió la relación, que no es una relación de contratos por años sino por las coyunturas cuando se contrataba la, encuesta, la encuestadora, y que... Eh, Realmente no, no, no se llegó a nada y simplemente se dejó, se, se, se dejó y ellos entonces estaban en el mercado y ahora vinieron a una contratación con RCC Media. Digo que es interesante porque el morbo siempre establece, ah, ¿qué pasó ahí? ¿Fue que los corripios querían favorecer a fulano o a perencejo? ¿O no quisieron desfavorecer? Lo que siempre dice la gente, porque la gente siempre saca sus interpretaciones. Y él dijo en esa encuesta que él ha sido muy específico con la gente que él trabaja, incluso desde el momento en que lo contrataron a él y se convirtió, la Gallup vino a República Dominicana y se convirtió en Gallup Dominicana, lo primero que él le dijo a, él, a ellos fue, yo no entrego los números que yo doy para que sean manejados, sino son los números que se publican. Si hay algún escándalo en torno a una situación de los resultados de las encuestas, los denuncio a ustedes como Galo y denuncio al medio como medio. O sea, es una forma muy responsable de decir eso fue lo que dio la encuesta y si eso fue lo que dio la encuesta, eso es lo que sale. Y eso da un grado de confianza porque la gente ha generado mucha desconfianza en las encuestas porque hay encuestas y encuestas. Hay muchas encuestas y para esta época ya veremos en los meses subsiguientes cómo van a aparecer todo tipo de encuestas y de encuestadoras incluso que vienen a países como República Dominicana en época de elecciones a ofrecer sus servicios y a veces uno no sabe quiénes son ni por qué son. Duda de esas encuestas, a lo mejor son lo mejor hechas del mundo y a lo mejor son también hechas como se hacían o como se llamaban las encuestas de escritorio para acomodar números y acotejar coyunturas y situaciones. De todo se ha dado en este mundo de la política. Y nosotros, Jorge más que Olga, porque Olga es muy joven, pues Jorge y yo que tenemos tanto tiempo volgando con esto, nosotros hemos visto encuestas y encuestas. Sí. <ríe> ¿Es así o no ha sido George? Así es. Sí. Entonces, esta muestra, para no seguir, quería decir eso de, de, del principio, porque mucha gente se ha preguntado esto, e incluso amigos de uno han dicho, Ay, ¿por, por, ¿por qué la Galo, ahora ¿De dónde aparece? Estaban escondidos incluso un amigo de nosotros dice y, y ahora, ¿Y, y, y cuál es el número con quién van a poner adelante quién van a poner adelante o sea, con la idea de que eso es acomodado entonces si hay esa percepción no tiene sentido uno, uno eh, eh, entrar a las encuestas a mí me gustan las encuestas yo creo que las encuestas son un método científico yo no le doy tanta importancia, como decía comentando antes de, antes de que comenzáramos no le doy tanta importancia a las encuestas en el en la parte política, porque todavía falta mucho, pero lo tienen. Pero la gente lo que quiere es saber los posicionamientos. Yo escribí cuatro artículos, se lo comenté a ustedes, que se llamaban La Cosa. Y se llamaban La Cosa porque, y comenzaba cada uno de esos artículos, y yo analizaba los escenarios diferentes. Cuando uno se reúne con un grupo de personas, ve lo primero que te preguntan es, ¿cómo tú ves la cosa? Porque sí. entienden que uno como periodista sabe más de lo que ellos saben, o que uno le dicen cosas y no quiere decir, y todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿cómo tú ves la cosa? Entonces, la cosa es así Como tú lo veas, como tú quieres que lo vean, como tú quieres complacer a con quien tú estás hablando. Y yo decía ahí que hay gente que te pregunta, Jorge, eh, ¿cómo tú ves la cosa? Ah, mira, yo creo que eh, Leonel Fernández va a ganar la elección. Pues te he equivocado! ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, buscan un punto de partida de lo que tú dices para entonces ellos establecer su, su hipótesis o su, o su preferencia. Entonces, no tiene sentido. Entonces, las encuestas son las encuestas. Si pero, hoy fueran las elecciones municipales del 24, ¿por sí, cuál no, le,
0: no le, no le adorne más la no, pintora no, ya. No, no, dile,
1: no, no, no pues gente, yo, está bien, pero yo no cre... ponga a
0: sufrir la gente. No, pero yo
1: creo que la explicación es válida, porque yo creo que es una explicación que nosotros merece la gente merece que se la dé de desde la óptica que nosotros tenemos. Si hoy fueran las elecciones municipales del 2024, ¿por qué candidato votaría usted? Por el PRM dice que un 50.1%. En la base total, realmente, un 44.95%, en lo que se llama el Liquid Voters, que es la votación eh, ya más extendida, un 50.1%. Un 50 Por el PLD, el... Eh, 15.5% por el P, eh, la fuerza del pueblo el 19.7% si fueran las elecciones hoy, las presidenciales del 2024, ¿por qué candidatos de las, lo, con, las congresuales también? las congresuales fue la que hablamos ahora son las presidenciales o
0: tú hablaste de las municipales
1: municipales, bueno aquí dice ahora las congresuales. si hoy fueran las elecciones presidenciales no, porque tengo el cuadro de las presidenciales ah, okay de las presidenciales, ¿por cuáles candidatos de cuál partido usted votaría? Están hablando, ya sabemos que los candidatos de los partidos son Luis, Luis Abinader en el, por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el PLD, o sea, para que no nos leamos cartas entre gitanos. El 54.1% dice que votaría por el PRM, en tal caso por Luis Abinader, el 14.17% votaría por el candidato del PLD, o sea, por Abel Martínez, y el 23%, 23 votaría por la Fuerza del Pueblo, o sea, por Leonel Fernández. Ese es el ese total de esas, esas eh, presidenciales. En las congresuales, lo, tú preguntabas, Giorgio, yo, yo, que pasa uh -huh. que el cuadro estaba más abajo, eh, la misma pregunta, ¿por qué, usted, ¿por qué partido usted votaría los candidatos de 48% por eh, 48.2% por la gente del PRM, por los candidatos del PRM, el 14.5% por los candidatos del PLD, y el 20.3% por los candidatos de la fuerza del pueblo. Después hay otros candidatos muy pequeños, unos votarían en blanco por el PRD del 0.3, por el Partido Reformista del 0.4 por el Partido de Justicia Social 0.1, para que no crean que no hay otros si no estamos diciendo lo, lo más importante, lo más grande, eh, hay una franja muy alta de los que no saben o no, o no opinan, un 15% y un 13%, que siempre pasan en las encuestas, hay una franja todavía muy abierta de personas que están o indecisos o que no opinan o que no quieran decir por quién van a votar, ya cuando se estrecha más el, 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 la franja del periodo de las elecciones, ya esta proporción baja porque la gente tiene una posición más definida y aunque no la tenga más definida, más abiertamente dice por quién va a votar. Si, las elecciones, si no fueran las elecciones presidenciales en el 2024 y las opciones fueran, ¿por cuál candidato usted votaría? Abinader, 53.3, 53 lo mismo. Abel Martínez, 16.1 y Leonel Fernández, 26.1, primero, segundo y tercer lugar. ¿Por cuáles de ellos vot no votaría nunca? O sea, esa es la es tasa de, de rechazo. Y esto sí es importante. Esto sí es importante porque lo otro es una percepción. La tasa de rechazo es la idea por, que cuando tiene tú dices, la persona. yo por ese
0: tipo no voto ni que me
1: mate. La idea que tiene la persona sobre el candidato. Lo otro es una percepción. Bueno, ¿por qué usted votaría? Bueno, por, yo votaría por fulano de tal. Aquí la tasa de rechazo es muy personal uno por alguna razón y dos, y dos que es una tasa de rechazo que es, casi siempre se mantiene porque la percepción que se tiene sobre un candidato es muy permanente y y el, quiero, el, quiero explicar y la, la
0: tasa de rechazo <coughs> baja te da la oportunidad de crecimiento oh, claro de sí. poder crecer
1: Luis Aminadel tiene una tasa de rechazo de 26.6% Abel Martínez tiene una tasa de rechazo de 20.7% Leonel Fernández tiene la más alta tasa de rechazo, que es 37.3%. La tasa de rechazo menor la tiene Abel Martínez, candidato del PLD. Luis Abinader en el poder tiene 26.6% tasa de rechazo. ¿Quién usted cree que ganará las elecciones presidenciales de mayo? Esto también es una percepción. Ya, ah, yo creo, a mí me gusta a mí me gusta Juaniquito Pérez, porque yo creo que va a ganar. Eh, fulano de tal o sea esto ya es una, una, una idea quién usted cree que ganará las elecciones presidenciales luis abinader el 48.2 por leonel fernández el 23.5 y por abel martínez del pld el 12.4 en esto es interesante establecer esta vez, oye, la otra pregunta, y mismo para da, dar una opinión sobre esto: ¿quién le gustaría que gane las elecciones? Yo, puede ser que yo diga, yo a mí me gusta Juan, pero mejor que Pedro gane, porque Pedro es mejor candidato a final de cuentas, aunque el mismo es Juan. Esto también es un deseo. ¿Quién le gustaría a usted que gane las elecciones? El 46%, punto 9, Luis Abinader con un 47%, él. Eh, 26.7% Leonel Fernández y el 17.3% Abel Martínez. En estas dos preguntas, yo solamente quiero acotar lo siguiente: ¿Quién usted cree que va a ganar? Es una idea de lo que. ¿Quién, quién usted le gustaría que va a ganar? Es una idea de quién usted le gustaría. En estas están bastante parejas las mismas posiciones: tanto en quién usted cree que va a ganar y en quién le gustaría. Eh, Luis Abinader con un 48% una, y un 46%. 9, que es un 47 en otra Leonel Fernández en el segundo lugar con un 23.5 en una, con un 26.7 en otra, y en, la, en, la, en una de ellas, en quién usted cree que va a ganar 12% Abel Martínez y en la quién usted le gustaría que ganara 17% Abel Martínez. En esto, yo quiero detenerme ahí solamente para decir, en todas las perspectivas que hemos estado viendo y las, las ideas de la gente, mantiene el mismo ritmo Luis Leonel. Abel, Luis Leonel, Abel, con excepción de la tasa de rechazo que es Leonel Luis Abel o sea Abel tiene la menor, menor tasa de rechazo Leonel la mayor y Luis Abinader la, la, la segunda en los escenarios eventuales de segunda vuelta usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos en mayo del 24, o sea más del 50% del total y por tanto las elecciones se decidirán en una primera vuelta. Bueno, un 61%. 63.8. Yo estoy ciego, escúchame. 63.8 dice que. Luis Abinader. No, no, no. Algunos consideran que más de la mitad de los que más de los votos. De, las elecciones, de los actuales candidatos. Sí, podían ir se podía ir a la primera vuelta. Es que está en un color azul muy intenso. Muy intenso. Y sí. yo no lo, no, no lo distingo bien. Entonces, ninguno eh, está, dice que, que ninguno conseguirá más de la mitad de la segunda vuelta. Eso es un 30%. Y uno que el grupo que no sabe es un 5.6%. O sea, el 63% entiende que si sí, va a ganar en la primera vuelta el candidato Luis Abinader. 56.0%. 25.% en Leonel Fernández y el 13.1% de Luis Abinader. Esos son los candidatos que usted cree que sacarán más de la mitad de los votos. Solamente Luis Abinader pasaría esa barrera.
0: Eso, eso significa que la percepción que tiene la gente es de que Luis Abinader ganaría en primera vuelta porque sacaría más de la mitad del de, sí,
1: 50% más. 1. Y eso es consono en todo en lo que. Todo ha ido. Lo que la, sí. En caso de que haya una segunda vuelta, ¿por cuáles de estos candidatos usted votaría? Ya, en la, ya estamos en la segunda vuelta. El 45% por Luis Abinader, 45.9, que es un 46. Eh, por Leonel Fernández, un 27.9, que es un 28. Y Abel Martínez, un 19.9, que es un, es un 20. O sea, 46, 28 y 20. ¿Cuál de estos candidatos usted votaría? En caso de que haya una segunda vuelta, el 45% votaría por Luis Abinader. Bueno, eso, está, eso es lo que acabo de decir. Ahora supongamos que hay una segunda vuelta y los candidatos fueran Abinader por el PRM 55, escenario 1 con Abel Martínez, sacaría el 37 Abel Martínez. En el escenario 2 eh, o sea, Luis,
0: Luis Abinader sacaría un 55, 55 y el segundo
1: y, que sería eh, Abel Martínez, en el caso de Abel Martínez un 37%. En el segundo escenario serían Leonel Fernández versus Abel Martínez. En ese escenario, ellos dos de frente, Leonel Fernández obtendría un 38.8%, mientras que Abel Martínez tendría un 40.6%. Mira cómo se da un escenario, ellos dos enfrentados, cómo eh, Abel Martínez tiene más votación que Leonel Fernández, mientras que en las otras preguntas, Leonel Fernández tenía una mayor eh, votación frente a Abel Martínez. Cuando lo bailoteaban a los tres juntos. En unas elecciones en que fueran Luis Abinader versus Leonel Fernández, Luis Abinader obtuviera el 53.3% y Leonel Fernández el 36.5%. O sea, Leonel Fernández en los, en los tres en los, en los dos escenarios en que se bailotea, mantiene una posición de un 36.5, un 38.8. <coughs> Simpatía por los partidos políticos. Todos los partidos grandes, pequeños que hay en el país, díganme por favor el partido por el cual usted simpatiza prefiere o por el cual más se inclina por el PRM 40.6% por la Fuerza del Pueblo 16.8% por el PLD 16.7% por el Partido Reformista 1.5% por el pat Partido Alianza, Alianza País 0.9% por el partido revolucionario dominicano el 0.5% por el partido liberal de la república dominicana 0.2% por el partido dominicano por el cambio 0.1% por el partido demócrata sí,
6: institucional
1: 0.1% por el partido quisqueyano demócrata cristiano el 0.1% el Partido Nacional de Veteranos y Civiles el 0,1% por Justicia Social, 0,1% por el Partido Generación ¿de qué? de Servidores ¿cuál es eso? yo no conocía ese partido, Jordi <risa> no, yo no lo conocía ¿tú yo lo conocías? tampoco 0,1% por la Fuerza Nacional Progresista el 0% por la Unión Democrática Cristiana el 0% por la Alianza por la democracia el 0% ninguno tiene sí, la mayor sí. alta tasa de votación ninguno tiene la mayor alta tasa de votación después de
0: los dos de, <coughs> después de los no. después, después del, del PRM
1: bueno sí después del PRM que sí, sí que tiene 40 después tiene el
0: 19.1% por encima de la fuerza del pueblo y, y de, del partido de la liberación
1: independientemente de, de su posición política usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader en estos dos años y ocho meses de gobierno el 62% la aprueba el 36% no la aprueba ¿cómo califica la gestión del presidente Luis Abinader al frente del gobierno? el 54% la aprueba el 34% no la aprueba eh, piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando o cree que sería mejor que gobernara otro partido. El 47% dice que está de acuerdo con que sea gobernando y el 45% no está de acuerdo con que sea gobernando. Ahí termina... Eh, Ah, no. Todavía falta. Sí. Ahí termina la parte política, esencialmente política. Y le damos un repasito a la, a la situación social. Lo dejamos para mañana, Giorgi.
0: Sí, mañana. Tenemos vamos allá, al doctor
1: César sí. Mella. Sí.
2: Eh, eh, Manegonte también.
1: También. Sí, ok. Entonces vamos a dejar para mañana la parte de la situación económica, la situación social del país.
0: Pero eso confirma esa teoría que yo sostenía de que a quien le ha convenido todo este movimiento de enjuiciamiento a las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana, del gobierno de Danilo Medina, es a la fuerza del pueblo y a su candidato, Leonel Fernández. No hay dudas. Sí. Por esos números. Mira,
1: sí, bueno, por esos números. Yo te digo, yo insisto en que a mí me gusta la parte política, es tan... Fíjate que, hay, que, que se habla mucho en la parte política, Georgi, de qué usted prefiere, de qué usted querría, de qué usted, eh, de, aunque usted no esté de acuerdo, pero qué usted preferiría. O sea, son muy, son muy subjetivas las respuestas en ese sentido y que pueden ser muy variables. Bien,
0: bueno, vamos a hablar ahora de agricultura. Lluvia, sequía. Lluvia, sequía, producción agropecuaria y quién mejor que el asesor técnico del Ministerio de Agricultura el ingeniero agrónomo y especialista agropecuario Manuel González Tejera
2: mejor conocido como manegonte
0: manegonte llovió, se fue a la sequía ya todo
1: está bajo control en la agricultura Aló, sí, buenas, buenas. Buenas, buenas se fue, ¿sí? llovió, llegó, la, se fue la sequía. ¿Qué, no, ¿qué es lo no, que está
0: pasando? No, 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 no,
5: está lloviendo, pero la sequía no se ha ido. ¿Y entonces? Acuérdense que la sequía tiene, tiene tres fases, tres etapas. ¿Cuáles son? Eh, la primera es la sequía meteorológica, que es la que es referente a la cantidad de lluvia en determinado tiempo, periodo. Está la sequía agrícola, que es la que... La que te, te da el resultado de las matas, eh, 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 la turgencia, cuando se, re, se empiezan a recuperar, cuando se termina de cuartear los suelos y está la llamada sequía eh, hidrológica. Todavía tenemos sequía hidrológica simple y llanamente porque el caudal de los arroyos, ríos, ya, eh, embalses todavía no se ha incrementado eso va a venir en función de cómo vayan acumulándose las precipitaciones que se están registrando en estos primeros 10 días del mes de, de abril y podemos decir realmente no del mes de abril sino desde el pasado miércoles que empezaron unos sí. aguaceros a nivel nacional uh -huh. pero no podemos decir eso que porque no, entonces nos vamos a descuidar eh, hay que hablarle claramente a la gente claro. eh, eh, que a nivel nacional se está dando las precipitaciones, fundamentalmente las últimas. Ahora mismo está lloviendo fuertemente, ahora uh -huh. mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahí está lloviendo fuertemente en Santiago, en La Vega, uh -huh. está lloviendo en María Trinidad Sánchez, ahí en la, en la comunidad de Los Cuervos, acabo de recibir unos videos desde allá, desde María Trinidad Sánchez, en la currera septentrional Está lloviendo eh, a, a algo fundamentalmente en la parte norte del país, pero por suerte, por suerte, eh, la, esta lluvia de esta semana pasada, de esta semana que acaba recién transcurrida, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, eh, la, eh, la estación de los Mameyes, ya registra eh, te, eh, precipitaciones superiores a lo que caen en todo el mes pero eso es Santo Domingo, eso es la capital, la capital no son presas, en la capital no hay presas, en la romana no hay presa, en Jimaní que llovió bastante, el viernes pasado cayeron 80.6 milímetros, mm. en Jimaní van hoy, eh, cuando digo milímetros, estoy, estoy hablando de un milímetro de agua, es equivale a un litro de agua en un metro cuadrado, sí. entonces uno, uno lo va multiplicando, por ejemplo, en, en Jimaní ya se superó la normal de abril, pero no, no, el resto de las estaciones tiene que superar, tiene que superar, y segundo, tiene que recuperarse los caudales, y por ende, las presas, por ejemplo, las presas no han aumentado, o sea, no sé, hay gente que asocia, cuando ve que llueva en la capital, cree que las presas están llenándose de agua, no, 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 las presas no están llenándose de agua, eh, primero, tiene que ¿Dónde, que ¿dónde, El,
0: debe, ¿Dónde debe debe llover, eh, Manuel, para que las presas puedan aumentar su caudal?
5: O oh, en la madre de las aguas. La madre de las aguas es la cordillera, cordillera central. central. Eh, y cuando hablamos de la cordillera central, eh, eh, si, si, hagamos un, si hacemos un mapa eh, mental, ya... Si vamos de izquierda a derecha, uh -huh. eh, primeramente... Bueno, ahí
0: nace ya que del norte, ya no, no, que del no, todavía,
5: sur. Todavía, todavía, todavía. Porque te voy a hacer el mapa mental. Sí. Ok, empiezo empiezo de izquierda a derecha. La presa de Monción, por ejemplo. Okay. La, la presa de Monción, que es alimentada por el río Mao. Sí. Y una serie de, de ríos que están en Santiago Rodríguez y en la cordillera central, en el Parque José del Carmen Ramírez. Luego está el complejo Tavera Bajo, que viene alimentándose tanto de, de los ríos, bien, primero el río Bao, el río Yaque del Norte, que, que le entró agua desde el Jimenoa, sí. ya. Eh, eh, luego viene eh, la presa de Rincón, que le entra agua fundamentalmente del río Jima, Hatuey, luego viene la presa de Atillo, que, se, que le, se, le llega el agua desde la humeadora o el Cerro Montoso, eh, que vienen las aguas del río Yuna y el río Maimón, pero no, 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 todavía... Toda, todavía... Eh, eh, Higüey, aguacate. El complejo el, el complejo Valdesia. Higüey, aguacate, Valdesia. Bueno, aguacate per se yo, yo no lo pongo ya porque sufrió desde George, ¿ya? Y luego está el complejo del de Yaque del Sur, de la región hidrográfica del Yaque del Sur, que es la presa de Sabana Yegua y Sabaneta. Hasta ahora, hasta ahora, ninguno de esos, la única, el único embalse que incrementó ligeritamente, pero no fue por la lluvia, sino por, fue por el manejo que le da el, el Comité de Operaciones de Emergencia de, el COOP, de, de presas uh -huh. eh, que se le hace a la presa de Rincón porque estaba muy baja. Eh, tuvieron
0: pasar, que alimentarla a través de unos arroyos de una
5: cañabón del sí. río Yuna de, 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 de algunos arroyos no sino del río Yuna sí. ya eso es agua que se le quitó al Yuna y a y a, y, a, y, a, y al tillo sí. eh, pero era necesario porque hay que hay que salvar la cosecha rosera eso es una medida correcta que se ha hecho eh, en ese aspecto pero hay que esperar yo le sugiero a la gente que no nos desesperemos eh, yo sé que hemos pa estamos pasando el trauma de esta gran sequía estacional que empieza normalmente, eh, eh, empezó el primero de diciembre, ¿ya? Eh, y no, 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 tranquilo, vamos a esperar eh, cómo va pintando el mes. Por suerte, por suerte, el mes va pintando bien. ¿Por qué? porque en función de la climatología dinámica de la española, de, de nuestra isla, uh -huh. ahora mismo tenemos en el Océano Atlántico el anticiclón de las Azores se alejó, o sea, una H que se pone, o una alta presión que se alejó de nuestra isla. Segundo, la proximidad de un sistema frontal que viene del, del norte de las Bahamas a Cuba, eh, el, el, el este de, de Florida, y una vaguada prefrontal que se está colocada ahora mismo al norte de, eh, de, la, de, de la isla, o sea específicamente su eje sur está ahora mismo al, eh, eh, como a unas 60 millas al norte de Montecristi, ya el eje, el eje sur de esa vaguada prefrontal. Entonces eso está interactuando y está originando estos aguaceros que estamos viendo en estos días.
0: Esa es agua bendita, entonces. Sí, no, no, todo el bendita, toda el agua es bendita.
5: todo no, el agua es bendita. ese gacho, Georgie. Tú sabes, lo que, te, tú sabes Georgie. lo que te estás diciendo, ¿verdad? Georgie,
0: Georgie. Georgie. A, ver, a ver si tú eres un buen bateador. <risa> no, la, no, la... no,
5: tú sabes que, Georgie, yo estaba recordando la holguita, que eh, tú eres pedacito de Quisqueya. Así o sea. mismo es. Y, 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 la, mucha, y mucha gente,
0: cuando yo digo eso, dice: Pero van a caer, ¿de qué año tú estás hablando? Bueno,
5: yo no sé de, de qué del, año del, estoy hablando. Pues.
0: Del año, estás hablando del año 1966, uh, cuando yo, sí, sí. No, no, cuando no, no, yo sí. era animador del programa Sábado de Ronda y tenía 19 años de edad. Pedacito de Quisqueya. Sí, señor. Sea, que, eso era, era famoso
5: y Rudy yo te conozco Rudy desde la época de San Antonio de,
1: déjalo así sí. te está in enseñando in dis, la cédula. indiscreto ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo? indiscreto está enseñando
2: la cédula, Manegonte. No, 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 no lo que pasa es que somos de la misma generación
5: claro, somos claro, de la misma claro, generación. Claro, claro, claro aunque ni me lleva posiblemente dos años tres años pero no importa tú y yo no somos de la misma edad somos de la misma edad somos de la misma edad Rudy Rudy, Rudy. tú así. y yo sí somos parejos sí, sí, sí yo sí, soy sí. del 53
1: y yo nací en el cincuenta. Yo te, llevo yo, años.
0: yo te llevo entonces seis años.
5: Sí, así. No, no, ya eh, espero que hayan comprendido el, esta explicación que le acabamos claro, de dar claro. sobre las lluvias, sobre la sequía. Eh, todavía ¿cómo? no se puede decir que se haya acabado sequía, no se ha acabado.
0: ¿Cómo ya? va esto a afectar la producción agropecuaria, el precio de los productos agropecuarios? ¿Qué va a pasar con
5: Mira, esto? Mira, muy buena pregunta. Nadie se muere en la víspera. O sea, eh, yo te diría lo siguiente. Por suerte en nuestro país hay un gran sector productivo que está produciendo independientemente de las condiciones climáticas está produciendo pero por ejemplo el, el, los cultivos que están bajo riego ya eh, 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 están respondiendo bien todavía todavía responde bien eh, porque se le ha suministrado el agua correctamente y adecuadamente en su momento ahora los cultivos que no que no dependen de, de, del riego como son, por ejemplo, cultivos de yuca, batata, plátano, en, en las zonas de secano. No, no, esa, es, esos cultivos han sufrido algo con, con, con la con, con la falta de agua. Pero yo te voy a decir una cosa, se recuperan rápido. Con estas lluvias de ahora, de, de abril, se van a estar recuperando rápidamente. Por ejemplo, el caso de piña, ahora mismo estaba viendo eh, muchos amigos eh, en la zona de Cotuí que están eh, ya se entusiasmaron porque le está cayendo agua a sus piñas. Y en el caso de la caña de azúcar, eh, ha sido bueno, ha sido bueno. Así que nada, eh, eh,
2: adelante. Bueno. No, que esperemos, esperemos que realmente estas esta nuevas lluvias que, que se están anunciando sean de provecho. Pero a mí también me preocupa, Manigonte, porque hay gente que piensa que porque está lloviendo ya no hay problemas con la racionalización del agua. No, no,
5: no, 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 hay, no al contrario, ahora mismo es fundamental, eh, no, no la racionalización, el ahorro del agua, o sea, la gente no gaste agua. Eh, yo siempre lo he dicho, eh, yo tengo una consigna que digo todos los días en el, en el programa que hablo diariamente en fotosíntesis, dominicano, cada gota cuenta, aunque sea un fin, ahorra el agua, eh, tenemos que ahorrar el agua, ahora mismo, esto es tiempo, ¿tú sabes de qué?, de bañarse junto a su pareja, por ejemplo. Bueno, Segundo, ¿Es un baño
0: romántico?
2: Sí, no, no, bueno, romántico, <risa> pero fundamentalmente... Esta sequía eh, va a elevar la natalidad no manegonte.
1: No, no de ideas, manegonte, correcto, no de ideas.
5: Es correcto, es correcto. Entonces, por ejemplo, cepillarse eh, sin, sin, sin la llave abierta, afeitarse por igual, claro. lavarse la cara eh, con un poquito de agua, porque ahí tenemos que... Hay, hay que ver una cosa. Eh, te, eh, a, a muchos tenemos agua... Pero, mucho, pero muchísimo no te, no tienen agua Así es. Eh, y tienen que estar gastando eh, eh, de sus ingresos, tienen que gastar en, en, en camiones de agua, como está ocurriendo en muchos sectores del Gran Santo Domingo, y no solamente el Gran Santo Domingo, sino también en algunas eh, otras zonas del país. Lo fundamental ahora mismo es ahorrar agua, ahorrar agua eh, y, y usarla racionalmente.
0: Muy bien, Perfecto. bueno, gracias a el amigo ingeniero agrónomo y especialista agropecuario Manuel González Tejera
2: Manegonte
0: Manegonte Gracias por estar con bendiciones, nosotros
2: Bendiciones, bendiciones a todos.
0: Amén, Gracias, igual para ti. Vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde,
5: el rumbo de la tarde.
0: Miren, señores, para para mí en lo personal, para Rudy y para todos los que nos privilegiamos con su amistad, es un gran orgullo poder compartir la nacionalidad dominicana con un hombre, un profesional, un estudioso de la conducta humana de niveles incalculables, con un prestigio bien ganado, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional. El doctor César Mella médico psiquiatra, está con nosotros en el rumbo de la tarde. Un gran abrazo, doctor. Se cayó la llamada. Se
2: cayó la llamada. Vamos a, Vamos hacer a intentar el... de nuevo. Así
1: es. Sí, este, estamos hablando a propósito de esta situación de la violencia generada en el fin de semana y que tanto... Tanto nos, no, no, nos preocupó y nos sacudió a los dominicanos el caso esto de, de, de esta joven y este joven involucrados en un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con la vida de ambos, uno asesinando y otro suicidándose. Y es una situación penosa que hayamos llegado a niveles de esa naturaleza que nos, nos provocan tanto tanta angustia, tanto dolor y tanta impotencia muchas veces para poder enfrentar situaciones de esta naturaleza. Es una, una situación realmente muy, muy, muy muy difícil, eh, pero <coughs> por eso queremos hablar con los profesionales para que nos, indican, nos indiquen realmente qué opinan ellos de esta situación. Tenemos al doctor César Mella con
6: nosotros.
0: Ahora sí está con nosotros el doctor César Mella. Buenas tardes, querido
6: amigo. Buenas tardes, distinguidos comunicadores. Muchas gracias por llamarme.
1: César, eh, hemos estado viendo los dominicanos eh, sacudidos en estos últimos días del sábado de sacar por este asesinato, suicidio de dos jóvenes y aunque estos son situaciones que ocurren con frecuencia vamos a decir así, en República Dominicana, hay hechos que eh, se sobreponen a otros y consternan más. ¿Qué está pasando con estos grados de violencia en el país? ¿Qué pasa con situaciones de jóvenes prometedores, triunfadores, que van hacia adelante y terminan su vida de esta naturaleza?
6: Efectivamente, en el trimestre que recién concluye de este año, unas 20 damas han sido asesinadas por razones no justificable este último caso que coincide con otro más de la región norte parece que hubo una mezcla de situaciones la primera es que es evidente que ella no quería seguir la relación que ya rondaba los cinco años ella 25 años el 35 segundo que el primer intento de asesinato que fue un balazo en un pie no se le dio la consideración legal ni siquiera familiar de vida atreviéndose el padre de ella incluso a retirar la, la, la queja, la demanda ante la sofía. Y las autoridades policiales y judiciales le entregaron su alma de fuego a un hombre que definitivamente tenía el planeamiento de quitarle la vida a la que él entendía que debía ser su mujer. Una muchacha linda, preparada, en vía de ascenso, que parece ser que dejó atrás, por decirlo así en términos psicosociales y laborales, al que había sido su pareja. Él no entendió esa situación y con, con alevosía y con planeamiento le dio un tiro en la cabeza, terminando él también por suicidarse. Un hecho doloroso donde hay varios componentes. No hubo negociación, no hubo orden de alejamiento, sino que República Dominicana se está colocando junto a Centroamérica en un país de altos feminicidios, donde el hombre todavía sigue creyendo que la mujer es una propiedad privada, que la mujer no tiene derecho a rehacer su vida, que la mujer no tiene derecho a desistir de un amor que ya no existe. Y realmente todavía el hombre se considera el proveedor, el que no puede la mujer desistir de su amor y que tiene que estar con él aunque sea obligatoriamente.
1: Tú dijiste una frase para mí clave el que ella lo dejó atrás. O sea, el ascenso social, social económico, profesional. profesional de una mujer es un factor desencadenante de situaciones de esta naturaleza, César.
6: Es evidente porque en todas estas cosas hay un elemento económico donde en los últimos años la mujer ha despegado bastante en sus derechos y en su nivel de progreso. Hay un elemento sentimental y es que aunque el hombre se da libertades para tener una y dos emergentes, eh, la mujer no puede ni siquiera mirar hacia los lados. Y por otro lado, hay una complicidad familiar, donde la familia le dice a la mujer, no de ese hombre, ese hombre se está ayudando, es un hombre bueno. Lo que pasa es que cuando el corazón se agota, ya esa anemia sentimental no la cura nadie. Incluso los psicólogos y los psiquiatras, cuando una pareja vaya muy destruida, le decimos, miren, sepárense en paz, dialoguen, pero en paz, que ustedes no tienen el derecho a amarse obligatoriamente. De modo que, por lo que se percibe desde fuera, esta muchacha, artista, comunicadora, buena moza, inteligente, parece que fue despegando en esos años. Y quizás también tenía muchos aspirantes a que ella fuera su pareja y él en un ataque que pudiera tener elementos de celos, porque lo que pasa es que él no puede ser interrogado, porque también él mismo se hizo justicia. Es lo que llaman un suicidio ampliado, un suicidio homicidio. Entonces, lamentablemente tenemos que llamar a las damas de este país que estén en conflicto en este momento, a que busquen un abogado, a que den la voz de alarma, a que no permitan eso de, de retirar querella que mantengan a su familia enterada del asunto y que tomen medidas de precaución, sobre todo en hombres potencialmente violentos y que porten armas de fuego. Doctor, todo esto
0: tiene un origen. ¿Cuál es el origen desde su punto de vista y qué se puede aplicar para tratar de mejorar esta situación de violencia que vive el país?
6: ¿Y
1: qué es eso de anemia sentimental?
6: Bueno, cuando a una mujer se le agota el corazón respecto a su sentimiento por un hombre, es un neologismo. Eh, realmente, aquí hay un elemento cultural: el hombre del pato macho, el dueño de la casa y el dueño de la mujer. Esa es una percepción donde la mujer feudalmente es arrastrada y maltratada. Segundo, hay un elemento de celos porque la mujer progrese, se vista bien, pueda producir incluso más que el hombre algunas veces. Y hay una situación de subordinación de la mujer. Aquí la mayoría de los hombres no le gusta que la mujer tenga un grado universitario y él no. No comparten el triunfo de su pareja con el triunfo de la familia. Y por otra parte, muchos hombres que tienen mujeres elegantes, buenamosas, dispuestas, progresistas, no saben compartirla y, como el pueblo dice, se acomplejan frente a una india como ella, que lo que parece es una reina de belleza, pero ya la perdimos, lamentablemente. Fue desgarrador ver al padre de ella llorar, porque le dio un voto de confianza a su nuero, entendiendo que eso no iba a ocurrir más. Sin embargo, el corazón de la Oyama nada más lo conoce el, el criminal. Él la mató porque él quería deshacerse de ella. Y fue tan grande el peso de la culpa que terminó matándose el mismo.
2: Doctor, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. Este es un país... Cuidado
1: con la anemia. Con la anemia,
2: es sentiment... muy buena esa. La voy a asumir. Eh, <risa> la <cóntela, cóntela. risa> Sí. Doctor, aquí eh, siempre se habla del tema del machismo, del tema de que quizás el desarrollo de la mujer que se ha ido equiparando en los últimos años no ha ido conforme esa mentalidad de hombre también, pues adaptándose a esos cambios. Los cambios en, en la dinámica en relación a la educación, puestos de poder, incluso toma de decisiones en, en las mujeres, ha sobrepasado el crecimiento de esa mentalidad de hombre tradicional eh, no, no ha ido a la par y yo creo que eso tiene algo que ver. Sin embargo, República Dominicana es un país tradicional en el sentido de que todavía la mujer lleva mucho el peso de la crianza de los hijos. Entonces yo me pongo, lo, somos nosotras eh, casi en su mayoría que criamos a esos muchachos, a estos hombres que luego se comportan eh, o tienen este tipo de conductas. ¿Qué cosas? normalizamos como madres que pueden afectar la percepción de ese varón en relación a cómo debe ser su conducta con la mujer.
6: Fíjese que hay una frase popular que dice, tranque su gallina que mi gallo anda suelto, Sí. que es una expresión generalmente de tías, de abuelas y de madres, eh, estimulando que el varón sea propietario sin consecuencia ninguna y sin régimen de consecuencia del maltrato, o de la conquista, o de la el uso, por decirlo así, de una mujer. Aquí, este es un país de, que somos criados en una buena cantidad por madres, tías, abuelas, primas y hermanas mayores. Es una criada...
2: ¿Aló? Se, el se cayó nuevamente se le la ca llamada. Se vamos, le los minutos. Vamos doctor. a hacer la llamada nuevamente. Bueno, la verdad es que, que yo creo eso. Yo creo que la mujer en los últimos años ha ido ganando terreno o ha ido aquí parando, aunque todavía hay muchas cosas que tenemos que, que alcanzar. Pero yo creo que el, el desarrollo del hombre en ese sentido no ha ido en la misma medida. Y yo creo que esa ese desnivel que existe genera muchos roces, sobre todo en el tema de parejas.
6: Uh -huh. y, y en lo que
1: te rodea, ¿no? Porque también viene el enchinchamiento y las cosas, y ese hombre, tú no te estás dando cuenta, esa mujer, mira, y él está con él, vi la cosa, y los vecinos, y las primas, y o sea, es todo, es todo un es todo un ambiente dificilísimo, conflictivo.
0: Tenemos, rescatamos, recuperamos la llamada con el doctor Mella.
6: Se le acabaron los
1: minutos, doctor.
6: No, que quedé taseado con esa voz femenina que usted ha incorporado ahí.
2: Ay, muchas gracias.
6: Sí, porque esos son dos do dinosaurios.
2: Ay, no diga eso.
6: <ríe> bueno, decía que culturalmente el peso de la crianza de, lo, de varones y hembras recae sobre tías, abuelas, hermanas mayores en un país esencialmente de migrantes y de parejas separadas. Segundo, que la frase... Recoge a su gallina que mi gallo anda suelto. Ajá. Es una frase que estimula el machismo desde una perspectiva femenina. Es decir, mi muchacho está suelto en el barrio, no importa que haga lo que haga. Y por otra parte, los modelos de acercamiento, hombre-mujer, se han flexibilizado enormemente. En los pueblos sobre todo y en las décadas pasadas, tener amores o visitar una dama era un ritual de mucho respeto. Hoy día eso ha variado mucho no se tiene ese respeto por la mujer, pero tampoco en la escuela ni en la familia se enseñan esas normas. Los muchachos que vienen de familias, aunque sean divorciados, separados, donde se les inculca el respeto a la mujer, el respeto a la dama y otras normas de distanciamiento, son menos agresivos físicamente hablando y, y verbalmente hablando que los hombres que se crían sin ningún respeto a la mujer ofenden a la profesora, ofenden a los tíos, no respetan a la mamá. O sea que es un patrón de comportamiento que en algún momento puede detonar en un hecho violento. Los celos son una expresión de posesión de machista, egoísmo totalmente, que también desentona hechos hecho violentos. Y por otra parte, la infidelidad, tanto femenina como masculina, se ha destapado. No hay ese, esa, esa, ese temor por eso los negocios más prósperos digamos en las afueras de las grandes ciudades son los moteles que son espacios de intimidad privada que se paga para huir de la sociedad en relaciones generalmente prohibidas uh -huh. de modo que hay un destape tremendo y fíjese que una figura de autoridad como es el padre de su novio de su pareja él le falla la palabra y planifica uh -huh. este acto criminal de una manera desconsiderada de él. Por eso, ver al padre de la Oxisa llorando es un acto desgarrador para lo que presenciamos en la televisión en estos días. Eso así. así de modo que eh, quiero dar algunas recomendaciones finales: como son, no se lleve de queso es pleito de marido y mujer. La gente que discute y se agrede físicamente lo ha hecho varias veces. Segundo, que las estaciones o policiales y los organismos como CONAN y los organismos como la, el, el Ministerio de la Mujer presten mayor atención y seguimiento a un intento de homicidio o a un intento de agresión y tercero que el porte de armas de fuego en las en las órdenes de alejamiento debe ser un hecho a cumplimiento estricto ese hombre debió quedar detenido aunque fueran 24, 48 horas esa muchacha debió eh, esconderse por decirlo así, en el seno de su familia y tuviéramos hoy evitando una tragedia que pudo evitarse
0: bien bueno, bueno excelente recomendaciones
1: ni pensarlo,
0: sí señor agradecido bueno. como siempre de su generosidad para con nosotros al permitirnos conversar con usted para orientar al pueblo dominicano muchas gracias es un,
6: honor, un honor para mí conversar con mis dos grandes amigos y saludo a esa dama de voz exquisita que los acompaña, muchas gracias, gracias doctor, gracias.
0: un hombre fino este, sí, sí. No te juegues. gracias doctor gracias, César Mella, yo. con el cariño sí. de siempre, bueno señores, terminamos ya por hoy. Sí, mañana estaremos, mañana le vamos a dar más tiempo a la gente,
4: sí, como se, no pudimos
0: hoy,
1: se lo merece,
4: sí,
0: pero mañana vamos a hablar, eh, vamos a abrir los teléfonos un mayor, una mayor cantidad de tiempo. Para que ustedes puedan expresarse y analizar incluso la encuesta de Gallup RCC Media. Así es. La Así gente que es la
1: cuarta pata, pata de esta mesa. De esta mesa. Gracias,
0: amigos. Hasta mañana. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.